0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位听众老铁们，大家好，大圣又来了啊！今天给咱们提供故事这位鬼友说，他小的时候啊，经常听村民讲鬼故事，这其中呢，讲的最多的就是领路鬼。据说啊，这领路鬼啊，他是好鬼，是善鬼，他故意把这个行人呐、啊，当然这行人是善良的人，是好人，或者是跟这个鬼呀、啊、沾亲带故的。这个领路鬼故意把这些行人呐、啊、引入歧途，为的是什么呢？为的是把他们带到安全的地方，为的是避开前面路上那些恶鬼厉鬼，让这些行人呐、啊、免受其害。鬼友说呀、啊，他长大以后啊就不大相信鬼故事了，他认为啊。那些鬼故事只不过是村民编起来吓唬人的，或者是因为那时候农村文化比较枯燥，闲着没事啊，以此来消遣，以此来打发无聊的时间，填补这个空虚的心灵。其实所谓的遇见领路鬼啊，只不过是民间的说法。按照科学的解释呢，其实就是迷路了。也就是这行路的人呐、啊，如果在广袤的戈壁，或者是茫茫大雾的天气，又或者是漆黑的夜晚。在特定的环境当中行走的时候，加上心情慌乱，导致方向迷失。俗话说啊，“眼见为实，耳听为虚”，因此啊，如果没有见过鬼的人呢、啊，绝对不会相信这个世界上真的有鬼。即便他愿意去相信，但是心里边还是模棱两可，他不固定。那么说见过鬼的人呢，如果他是唯物主义者，或者是他有公职，他也是不敢声张的。否则呀，他肯定会受到一定的影响，轻者呢遭到批判，重者呢开除党籍或者公职。因为鬼神论呢、啊，未得到这个科学证实，这属于违心的东西。这个是咱们鬼友的感受啊。咱们鬼友呢，他就曾经遇到过这个灵路鬼，但是这个事儿他一直没有跟任何人讲。今天咱们这个故事啊，也是不方便提到咱们鬼友的名字啊。咱们鬼友就是一位有公职的人员。话说，三十年前的一个初夏，咱们鬼友回老家去调查一桩案子。这个案子啊，是鬼友的一位本家的堂叔跟他邻居之间的事儿。他本家堂叔的这个邻居呢，又跟鬼友的姑父有关系。哎，怎么回事啊？咱慢慢说。他堂叔的这个邻居啊。对他堂叔是一直是怀恨在心，总想找机会报复。有这么一天晚上啊，一个风雨之夜，鬼友他堂叔的这个邻居呢，就偷偷的把他堂叔的这个鱼池给挖垮了，几百条鱼啊，随水东流，损失惨重啊。然而这个事儿呢，最后大队，大队就是现在的村委会啊，呃，最后这个大队还有公社啊，故意歪曲事实。就以这个大雨所致鱼池决堤为由，反倒判鬼友他唐叔叔啊赔偿，因为这池水决堤冲毁鱼池以外邻居的土地，还有玉米呀、啊、红薯啊等等这些损失。那鬼友他唐叔叔不干呐，不服啊！这是绝对是有人他妈坏我呀！那那鱼不至于说把这给冲垮，你们怎么不查明真相呢？反倒让我赔这些个损失呢？不服！不服呢，就到县里边去找咱们鬼友啊，就诉说了冤情。这个案子啊，像这种事儿，本来是属公安部门管辖的，但是在那个啥事都得凭关系的年代啊，只要是没出人命案子，公安一般是不会管的。何况这个案子，村上大队还有公社已经处理了，这公安部门啊也不会冒险去翻案。鬼友他这个唐叔叔之所以来找鬼友。是想通过鬼友的关系去找公安给他伸冤。说实话啊，鬼友说他就是一个普通的办事员，他不可能直接去找公安。当然，他也可以通过县委、县政府这领导出面来干预这个事儿。不过呢，这个事儿啊，他光听他这个堂叔一面之词也不行。他不知道这个事情的真相，他也不可能贸然去找领导去。于是呢，咱们鬼友就决定啊，他自己亲自去调查一下这个案子。如果这个案子属实，那他肯定得管一管。由于这个涉案的当事人呐，这两家都跟鬼友他们家有亲戚，他为了避嫌呢，他不能在任何一家吃饭。因此呢，那天鬼友只能是在自己老家啊，自己家里边吃过中午饭以后，下午他才去这个涉案地。通过现场啊查看，又走访了一些村民，询问了当事人，咱们鬼友基本上是掌握了足够的证据，完全可以把这个案子给翻过来，他很有把握。等忙完调查这个案子啊，已经是晚上七点多了。然后呢，他在村上大队长家吃过晚饭以后啊，就将近九点了。这队长一家呢，一看这个天色已晚啊，而且呢。外边又下过雨，这个道上有点滑。过去三十年前的路啊，全是泥路啊。再三挽留啊，挽留咱们鬼友，就说你就别走了，在这歇宿吧。咱们鬼友那时候好歹也是县里边公职人员呐，所以说在村上啊还是有一定地位的。这队长什么挺拿当回事儿啊，就说你别走了，你就在这儿睡吧，在这歇宿吧。咱们鬼友就谢绝了，啊，好意心领了、啊，我我得回家。这个也是很长时间没回来了，我也趁这机会啊，回家陪陪我父亲去。那村长一听说，那人不愿意留，那就算了吧。就说这路上不安全，那个我安排两个人送你回家吧。当时他在大队长家喝酒的时候啊，不光他跟大队长，还有其他的村民，就说安排两人送你回家吧。咱们鬼友也是婉言谢绝了。为什么呢？因为呀，大队长家离他家不远，也就二十分钟的路程。而且那条路啊，他上小学的时候经常走，那再熟悉不过了，就闭着眼睛也不可能走错。那天下午啊，倒是下过一阵小雨，晚上呢，一层薄薄的雾啊。咱们鬼友从大队长家出来，打着村民借给他的手电筒，在那条他十分熟悉的乡间小道上，大步流星的往家走。可是走着走着呀，咱们鬼友突然间发现眼前不远的地方隐隐约约有一个人儿。这人呢，穿着蓝色的衬衣，还有灰色的裤子。这人没打手电筒，也没拿火把。鬼友就想啊，估计是附近走夜路的村民啊，他就加快脚步，他想跟上这个人。一方面是俩人一道走，另一方面啊，他不是有手电吗？他想着我也给他照照道。可是鬼友就怎么都追不上前面这位，他快走，前面那个也快；他慢，前面那个也慢，始终是保持着一定的距离。鬼友这时候心里边就有点发颤，他就感觉有点害怕了。他心想：我这是不是碰上鬼了呀？小时候这鬼故事可没少听啊，但是长大以后……不，不应该有鬼呀、啊！这世界上，他打心里边不相信这世界上有鬼，他就壮着胆啊，接着往前走。没一会儿啊，前面那人突然不见了。这时候，咱们鬼友就揉揉眼睛啊，眼前呢就出现了一片房子。这个房子呢排列的也不规则，是零零落落的，能有十几家。鬼友看到这个场景啊，感觉既熟悉又陌生。他正纳闷儿的时候啊，他就看见刚才消失的那个人呢、啊，突然站在他面前了，面色苍白，脸上毫无表情，跟他说话了，说什么呢？说我到家了。就在这人回头的那一刹那啊，咱们鬼友一眼就认出来了，这人是我小学同学陈树根儿他父亲，他父亲叫陈大根儿，以前他都管这个。陈大根叫大根叔，或者是叫陈叔叔。这哎，我上小学的时候，我我我一直从他们家门前经过呀。他儿子陈树根跟我一起是上了三年小学，可是呢，树根啊，在九岁的那年暑假期间呢、嗯，他到他家旁边有那么一个鱼塘、一个池塘去洗澡去，结果被淹死了。这陈大根夫妇啊。是悲痛欲绝，经常是呆呆傻傻的看着咱们鬼友上学放学，有几回啊，还管咱们鬼友啊叫树根儿，这很明显就是把咱们鬼友当成他儿子了。这两口子估计是把咱们鬼友啊当成他们俩的精神寄托了。因此啊，咱们鬼友经常是放学之后啊就在他们家门前站一站，跟他俩说会儿话。这个咱鬼友得说是啊。挺仁义的，有的时候呢，赶上下雨啊，或者太阳太烈的时候啊，都到他们家里边去避避雨，或者是躲躲太阳，因为他们家呀就在咱们鬼友上小学这条必经之路的中间，可以歇歇脚。有的时候，咱们鬼友去的时候啊，还帮着拾掇拾掇柴火，或者说是扫扫院子，哎，以此啊，渐渐的是淡化了这两口子的伤痛，一直到三年以后。这陈婶又生了一女孩有了这闺女之后啊，这两口子、啊、才算是从新的希望当中彻底摆脱了丧子之痛。哎，后来有一次啊，咱们鬼友去亲戚家，再一次路过他们家门前的时候，这大根叔啊就问咱们鬼友说：“为啥你这老也不从我门前过了呢？”咱们鬼友就说呀：“那个我早就上初中了，大哥叔。”啊。这个时候，这大根叔啊才恍然大悟，然后就说：“孩子、啊，以后有空啊，常来看看我，怪想你的。”咱们鬼友啊，点头：“哎哎哎。”可是后来啊，咱们鬼友考上中专了，毕业以后呢，就在县城工作，一直啊也没回去看过这两口子。没想到啊，咱们鬼友今天晚上很意外的看着大根叔了。这大根叔就说呀、啊。不到家了，咱们鬼友哎，大根叔喊了一声，这大根叔他也没答应，径直的呀就去开门去了，开房门去了，然后回头啊，还是面无表情的跟咱们鬼友说：“我就不留你了，我也不送你了，你自己回去吧。”说完之后，这大根叔就把门给关上了。咱们鬼友当时觉得挺善，这这是。咋这个态度呢？他正转身准备走的时候啊，这时候却突然间发现他找不着出路，就是在这些房子中间转来转去。的，鬼友记得很清楚，陈大根一家一直是单独的一个独门独户啊，这个两间房子中间呢、啊，就有一间猪圈。旁边也没有什么人家，现在怎么多了这么些户人家？更奇怪的是什么呀？这些房子、啊、都是独门独院，这房子还都不高，矮巴巴的啊！新旧也不一样，有的房子、啊、那房顶上都长了草了。鬼友心想：这怎么回事啊？这会儿就找不着出路，正在这找呢，越找越着急。对面突然间有人呐、啊，这个打手电筒，那手电筒光啊照过来了，就喊他，就说你走错路了，你怎么走坟圈子里边去了？咱们鬼友这时候啊，才有点着急，还有点害怕。什么坟圈呢？这明明这我搁院里呢，这旁边这都是房子，这大盖叔家的院子，我怎么在坟圈子里了呢？怎么事呢？然后对面又喊他：“你你你出来呀！”他还是找不着路，就在那原地转圈儿。这时候对面那人呢，看他在原地打转啊，就告诉他：“你离你转圈那个地方远点儿。”他就往这边撤了几步，然后上来这么一个人，一把给他拽出去了。这人是谁呢？叫李大庆，就刚才晚上在大队长家吃饭的时候啊，这李大庆也在。这大队长啊，在他走后有点不放心，就让这李大庆啊，就说：“你往他们家那边走一走，看这道上啊，别摔了五的。你看看没事，你再回来。”就这么的，这李大庆走到这的时候，看见他在坟圈子里边，也奇怪了。这李大庆把他薅出来之后啊，这个他刚出来，刚到这个李大庆身边，刚出这个院子，就眼前呐、啊、突然间一亮，这人就之前好像有点浑浑噩噩的。这会儿一下就清醒了，打着手电筒仔细一看呢，刚才那些七零八落的房子早就不见了，面前都是大大小小的坟堆儿，把鬼鬼吓得直冒冷汗，汗毛一下就竖下来了。然后啊，他就沿着这个坟圈的这个边儿，跟这李大庆啊往出走，又经过了一个一个坎儿，有一个田坎儿啊。过这坎儿之后啊，上了一条小路，走了一段之后才上了大路。就刚才他走的时候，他记着他一直在大路上走，但是这会儿一看可不是，他可下了道了，急急忙忙的他就跑回家。李大庆给他送到家之后啊，他说：“你大庆，要不你别走了，你在我们家睡吧。”他就说：“嗨、哎，我没事儿，我回去。”这李大庆胆儿大，李大庆自己又回去了。他到家之后，他父亲已经睡觉了。可是他这一回来啊，父亲立马醒了。儿子也老也不回来啊，父亲就坐起来。坐起来之后啊，看看钟点儿，这会儿已经是晚上十点多了。也就是说，咱们鬼友从涉案地就大队长他们家啊到家，按理说二十分钟的路程，咱们鬼友走了将近五十分钟。当天晚上啊。鬼友他父亲问了一些关于这个案子的事儿，咱们鬼友也是如实的给自己老父亲做汇报，而且跟自己老父亲打保票啊，就说这个案子啊，我一定得给他翻过来。他老父亲就说：“你有这个把握吗？”咱们鬼友说我回去之后，我把我这个调查的情况啊写成一个报告，呈给县委，由县委在责成公社纠正错误，或者是……”泽城县公安局直接侦办，啊，最后呢，鬼友他父亲呢、啊、又叮嘱他一遍，就说：“孩子、啊，这两个当事人都跟咱们家是沾亲带故的，你必须是秉笔直书、公正办事啊，千万不能偏袒哪边啊。”爷俩呢又聊了一会儿，聊着聊着，鬼友就跟他爸就说：“他回来的路上啊，碰着邻居大根叔了。”他爸一听就非常惊讶，碰见谁了？他说碰见陈大根啊，大根说啊，你碰见鬼了吧？他前天就死了。咱们鬼友当时下心有一悸的。紧接着他爸就问你咋碰见的呀？咱们鬼友啊，索性就把他回家迷路的这个经过呀，原原本本的跟自己父亲讲。咱们国友以为啊，这个事说完之后，他爸会觉得很惊奇，但是没想到啊，他爸却显得很平静，一点儿也没觉着怎么奇怪，然后跟他说呀：“你呀、啊，你碰着领路鬼了。不过，啊，他是帮你了，孩子。如果你大根叔他要不是把你给迷住了，你这道上啊，肯定得撞上恶鬼。”撞上厉鬼，如果真是那样啊，怕是凶险的。咱们龟友说这个事儿啊，尽管他只遇着一回，但是这一辈子他都忘不了，牢牢的记心里，挥之不去。啊，好了，各位龟友们，这是咱们今天的第一个故事，时间不长啊，有点短，待会儿再给大伙说一个。好了啊，咱们开始咱们今天的第二个故事。昨天呢，在上一集节目当中后半部分的大圣说了一个盗墓的故事，里边提到了鬼吹灯，也提到了盗墓笔记。一提起这个鬼吹灯啊，大伙儿应该都不陌生。哎，不过咱们今天要讲的这第二个故事啊，这个鬼吹灯跟小说里边的鬼吹灯啊可不一样。这个民间。俗语“鬼吹灯”，传说就是人身上啊有三盏灯，一盏灯在你头顶顶着，另外两盏呢、啊、在你的肩膀上。据说人身上这个阳火呀，就是这三盏灯给烧起来的。晚上走路的时候啊，如果有人叫你名字的时候，千万可不要猛回头，你先不要答应，因为你一猛回头啊，据说能把你肩膀上这两个灯啊。给灭了，你这样的话，你可就招了麻烦了，就招了鬼了。关于这个鬼吹灯的说法啊，其实也有一些分歧，就比如啊，真的有一盏灯被鬼给吹灭了，这也叫鬼吹灯。下面啊，咱们就来说说、啊、今天咱们这第二个故事啊。咱们这位鬼友啊，是一位大姐，这大姐说呀，她小的时候啊。由于这个家里边地方小，不得不在他四舅舅家借宿。他四舅舅家跟他家隔了也就是十多米远，他们家那房子地势比较高，他四舅舅家这边地势比较低。这位大姐说呀，她小的时候每次在自己家吃过晚饭之后啊，她就得穿过那个竹林当中的小道去他四舅舅家去睡觉去。他四舅舅家呢，是一个典型的四个院结构。进门以后呢，左右是各有一间开放的厨房。这个左边这个厨房啊，就是鬼友他姥姥姥爷用的；右边是他这个四舅和四舅妈，他俩用的。咱们鬼友啊，就住在左边这一排房子。他四舅跟他四舅们那一家啊，住在右边。咱们鬼友啊，是跟他姥姥姥爷在一起住。他睡觉的这个房间呢，正对着这个小院子。这个厕所呢，跟猪圈是相通的，位于这个厨房跟卧房之间。咱们鬼友每次半夜尿急呀、啊，他都得手里边拿着一盏很古老、很陈旧的油灯。那么说，什么年代还点油灯？当时啊，其实家家户户早就已经通电了，但是鬼友他这个四舅妈呀，为人是尖酸刻薄呀。他就很不满鬼友的姥姥姥爷收留咱们鬼友在他们家住，因为这个啊，绝对不允许咱们鬼友上厕所的时候开灯。话说，在这么一个夏季，有这么一天啊，有这么一位婆婆，这婆婆是鬼友他这个四舅四舅妈隔壁的这个婆婆，这婆婆平时还挺疼咱们鬼友的，这婆婆去世了。当时咱们鬼友啊什么都不懂，太小了，就他就知道啊这婆婆没了以后他就没有冰糖吃了。当天下午啊，鬼友他舅妈他们呢去给这个老人呐、啊、穿寿衣，咱们鬼友当时也是跟着去凑热闹啊。很厚的这个蚊帐啊，挡住了咱们鬼友大部分的视线，他就看见这婆婆呀躺在那儿，露出手脚。平时啊。总给他抓糖的那双手啊，显得是那么消瘦恐怖。脚上呢，已经穿上了黑色的布鞋，这鞋尖啊，很尖，尖尖的。咱们会友看看也没什么意思啊，就离开了，就走了。晚上呢，大家呀、啊，就在这个大院子里边，就这个婆婆家的这个大院子里边啊，摆满了桌椅呀、啊，大伙呢，就在这儿参加这个老人的葬礼。这个、葬礼上是有饭的，供饭的啊。这堂屋里边放着这个婆婆的尸体。他们这一群人呐，在外边吃席。当时咱们鬼友小啊，他就记着跟他爸妈坐一起。当时这个饭菜上来的时候啊，咱们鬼友就闻这个菜啊，就有一股很浓的纸钱的味道。我不知道咱们各位鬼友啊，谁吃过这个丧饭？反正我小的时候是总去吃的。我小的时候馋呐，就是只要是有饭局，啥都行啊，不管那些饿呀。这个桑饭呐、啊，的确是有一股子特别的味道，就跟普通的这个西面这个饭菜味儿不一样，还真有这么一股纸钱儿的味儿，也说不好是纸钱儿啊还是香啊，反正是有股怪味儿。咱们贵友啊，这菜一上来他就尝一口，他就觉得这菜味儿不对。这桌面上啊。那个席面上肯定有不少荤菜啊，咱们鬼友一看这个荤菜，一看荤腥啊，食欲大增。在那个年代啊，能吃点好的不容易。这饭局儿刚开始不长时间，咱们鬼友刚扒了几口饭，他就觉得这菜啊味儿不对，苦，然后就觉得肚子疼。这时候身边的一些叔叔阿姨们呢、啊，都挺迷信的啊，就都怀疑呀、啊。是死这个、老婆婆呀，整咱们鬼友，他这饭是吃不下去了。得了，那吃不了了，难吃啊，觉得苦啊，吃完肚子疼。我回家吧。他说回家就是去他这个四舅四舅妈家。那家人都出去吃饭了，这家里边可就黑幽幽的。咱们鬼友啊，把这个油灯点亮，准备睡觉。可是啊，就那天晚上就不知道什么原因，这心里边总是觉得怪怪的，而且有点害怕，所以他这油灯就一直没灭，一直等到啊所有人都回来了，他才把这灯吹了。睡吧，睡得挺踏实。睡到半夜时分呐、啊，咱们鬼友又是尿急，划一根火柴把这油灯给点亮，然后赶紧去厕所。忽明忽暗的这个灯光啊，在深夜看着是特别恐怖。好不容易是到了厕所了，他今天晚上看这厕所门呐、啊，就感觉这厕所门好像是有吸力似的，就好像要把它吸进去似的。但是内急这东西挺不住啊，得了一咬牙蹲上，刚蹲上，他手里这个灯就灭了。噗的一声就灭了。咱们鬼友赶紧从这口袋里边把火柴给掏出来啊，掏出来之后把这灯又点亮结果刚点着，就好像旁边有人吹气儿似的啊，噗，又灭了。如此反复了几回呀、啊，把咱们鬼友吓得厕所都不想上，赶紧啊站起来，站起来跑出去啊，就把旁边的电灯给打开。可是刚打开，这心情还没平复呢，就听他四舅妈啊，站在屋里边，怒骂呀、啊：“赶紧给我关了！”咱们鬼友啊，怕他四舅妈比怕鬼还厉害，赶紧的吧，默默把这灯关了。等回到床上之后，他才想起来，我那油灯忘拿回来了。但是一想啊，我姥姥姥爷这会儿啊就在里屋呢，他也没那么害怕。等上床之后呢？平时啊，这个蚊帐一直挂着，他也不愿意放。今天他把这蚊帐特意还放下来。这蚊帐一放下来，这空间呐、啊、一密闭啊，这人呐、啊、就更踏实。过了一会儿也睡着，也睡过去，也不知道睡多长时间。似睡非睡间呐，咱们鬼友就看见这个院子里边啊，突然亮了一下。然后啊，就看这院子里边啊。就飘下来一个人的身影，咱刚才说了，他睡觉这房间正好能看见院子里边，就飘下来一个身影，迷迷糊糊当中，咱们鬼友好像是看见了隔壁家死去的这个老太太，这一下人就精神了，定睛一瞅，就是这老太太，就是这老婆婆，还是穿着白天她那身寿衣，奔咱们鬼友就飘过来了，把咱们鬼友吓得都快吓死过去了。可是越害怕越清醒了。这婆婆呀，就跟她生前一样。老太太飘过来之后啊，居然笑了，而且啊，把腰弯下来，还摸摸咱们鬼友的脑袋，然后就跟咱们鬼友说呀，就说她要走了，以后啊，孩子啊，你自己好好照顾一下你自己吧。这孩子命也不好，老太太还说这么一番话。咱们鬼友当时吓坏了，就说：“那你赶紧走吧。”啊，我我我我肯定我照顾好我自己，就这么的。或许是因为这天也快亮了，或许是老太太啊一看这孩子可能害怕了，看了咱们鬼友一会儿啊，飘走了。这老太太刚飘走，咱们鬼友脑子就感觉一沉，紧接着昏天黑地的又睡过去了。不知道为什么，啊，就那种情况下一般是睡不着的，可是老太太一走啊。脑袋突然一沉，就睡过去了。第二天，咱们鬼友醒了之后啊，赶紧把这个事儿是告诉自己爸妈，还有自己姥姥姥爷。这个鬼友他姥姥啊不放心，晚上不敢让他一个人睡了，他姥姥过来啊跟他睡了一段时间。睡一段时间之后呢，可也没什么事儿。打那往后，咱们鬼友大姐也没碰到过这样的事儿啊。后来他外公告诉他呀，就说这老婆吧，没有恶意。老太太为什么要吹灯？这吹灯啊，其实她当时就想跟你说实话，但是她怕这灯亮啊，到时候照出来她这样吓着你。没想到啊，你把这电灯给拉开了，结果呢，婆婆也知道她大限已到，她不走不行了，没办法才显形了啊，跟你道个别，没有恶意，她喜欢你啊。好了，各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，就给大伙说到这儿了。在咱们今天节目最后啊，大圣啊，又得给大伙发福利了啊！前两天咱们茶商陈先生给大伙儿寄的这个黑茶呀，估计大伙都收到了，应该是都能到了吧？他寄的是顺丰快递，应该是挺快的。这个茶叶呀、啊，跟大伙说一下啊，有的贵友收到之后问我说：“大圣，这茶怎么都长毛了呢？都发霉了呢？”呵呵我当时笑的不行了。人家这黑茶本身它是发酵茶。这个茶叶呀、啊，茶商陈先生是建议咱们各位归友啊，在半个月之内把它给大现在给大伙继续的这个，在半个月之内啊把它喝完，因为这个黑茶你想让它有功效，你就得喝够量。喝够量，你不能说喝少喝少没有什么效果，这个对身体特别有好处。在这儿跟大伙说一下啊，如果大伙喝好了的话，大家多多支持啊，多多支持。这茶叶确实不赖，而且说卖的是。也不，真不贵啊！要么大商我也不能推荐。这两天啊，自打、啊、我在故事里边说咱们这个等量大队成立之后啊，就有好些这个电商啊啥的找到我，就想在咱这儿推广点产品，推荐点产产品啊，都说要给我钱，就说大商这个东西你怎么这么卖？甚至说都有什么样的？这一个产品啊，在网上这个挂价是多少钱？两千九百九十九，三千块钱。结果给到我手里边就很便宜的价格，就说你卖，大圣，你只要是卖的话啊，你怎么卖怎么有理。这一个东西，你就是说一个挣五十，他说你将来你指着这个你都能发财。我说不用那样，你就把给我那份都给咱们这个老铁回馈就行了。我本身我成立这个等额大队啊，我就不是为了挣钱的，我没想到过挣钱。就包括咱们这个茶商陈先生，大伙问他都行。这陈先生一开始说以后卖茶呀，那意思就是说，大胜哥，你帮我好好推推，以后卖茶呀，多多少少给你点提成。我都跟那个陈先生说，跟陈哥说，我说哥呀、啊，你别那啥了，别给我，你就是能有多大优惠幅度，你都给咱们归有老铁就行。这帮老铁一直这么支持我，我也没有什么可回馈的啊，只能是把故事讲好。另外一个呢，等哥大队既然成立了，卖货的你少挣点儿，买货的呢，咱说咱买，咱便宜点。互相都好就得了，这是我的目的。我没想着挣钱或者怎么样。除了这些人之外啊，还有好些个心术不正的，总想指着我挣点钱，就是说想玩点套路啊，挣点钱的。其实我挺生气的。你真的啊，你要真有什么困难，你找到我没有问题。但是你要是侮辱我这智商啊，那你可真是想多了。我这智商真要是不够用的话，我也不可能在这给大伙儿说故事啊！我也不可能有这么些人听我的故事。你玩的那点儿招数，你糊弄不了我。你真要想挣钱的话，你好好挣钱，你别玩套路。我可能跟你扯那个蛋吗？我真玩套路了，我坑的是谁呀、啊？坑的是我的听众啊！我要那么干，我不是傻了吗？我的这老铁，你别研究，你也别动，你乐意上哪卖上哪卖那些玩意儿。啊。我在我这里边。但凡我提到的，我就是给大伙发福利的东西，不是福利的东西啊，我提我都不提。这里边绝对不涉及到我挣一分钱的事啊。那么说，今天给大伙发什么福利呢？这也算是发福利啊，也算是给朋友帮忙。呃，之前如果听过我直播的好朋友，可能对这个人比较熟悉。这人叫宋少英，他是我的好朋友啊。包括我们大圣鬼画的封面啊什么的，都是人家给我设计的，一分钱没收我的，都是好朋友。这个宋少英老师啊，他是咱们中国美术家协会的会员，哎，这个有一个网站叫水墨云书画网啊，他是设计总监，也是现任河南省扶贫开发协会的副主任，哎，他平时工作呢是在大学里边做书画老师，他自己有这么一个网站叫水墨云书画网，我就想着呀，给大伙儿发点什么福利呢，正好赶上宋少英老师啊，他自己。刚建了一个网店，他平时，呃，出售自己的一些作品，一些书画作品，还有其他老师的一些书画作品都非常棒。宋老师的字儿还有画儿绝对都没问题，字儿很漂亮啊，画画的也很精美。我家里边有钟馗图，这都是宋老师给我画的啊。呃，之前呢，呃，确实是没少麻烦人家宋老师。这个淘宝店开了，呀，我是主动找到他。我说宋老师，你看你店开了，我能不能给你帮帮忙啥的呀？宋老师说：“那你就帮我推广推广呗。”我说：“那行啊。”我说：“推广是推广。”我说：“我现在我可成立一个等额大队。”我说：“你得有福利呀、啊。”结果啊，咱俩商量商量，他就做了一个链接。这个链接啊，大伙只要是在百度上搜索啊“水墨云书画网”，你只要是搜索“水墨云”。这个网页你点开之后啊，就是宋老师弄的这个书画网站。你进去之后啊，现在在首页最上方就有一个大圣暗号。你只要是一点这张图片啊，它就会自动去跳转到淘宝。呃，这个淘宝商品呢、啊、是一幅字，你想要什么字？你跟客服说，宋老师亲自给写。你要个什么“宁静之源呐、啊？要个“家和万事兴”啊？要个天道酬勤呐，上善若水呀、啊，都行，啊，到时候宋老师亲自给你写，呃，这个画本来呀是卖三百八十八、三百九十九的，但是我都说了发福利啊，我说宋老师啊，你别卖那么贵呀、啊，他这画为什么卖这个三四百？因为人家是裱好的，我说你别这么贵，啊，给大伙发发福利啊，然后我们也给你带点流量。他说那多少钱合适啊？我就一点一点给他往下砍。最后我说你别太狠呐，大圣啊，你得让我保个本儿吧。我说那你就保个本，儿，你就别挣钱了。嗯、呃，最后是定到啊，这幅字一米八长，八十公分宽，你挂沙发挂哪儿都行，都够大。你挂在办公室啊，挂在自己家客厅沙发背景墙上、啊、都可以了。他写的非常漂亮，嗯、呃，你想落什么款，到时候你跟宋老师说就行啊。他本身是卖三百九十九的，最后。跟他说到是八十八块钱，八十八块钱给你裱好，还包邮，这个绝对就是到家的价了。裱这一幅画是六十块钱，这个快递费你怎么的也得十块钱吧？就便宜的快递你也得七八块钱吧？这就够七十块钱了，剩下人家还有纸有墨呢，他挣也挣不了两块钱，所以说人家就算是白玩，就是白赚流量，就这样啊。大伙如果有这个喜欢字画的啊，可以去关注一下这个网站。有想要这个产品的，就是想要刚才大伙跟大伙说的这个啊，大伙可以去呃，按照我说的，百度搜索“水墨云”，点开之后啊，直接点大声暗号，跳转到这个淘宝之后啊，一定要对暗号啊。这个暗号就是“等更大队”，你把这四个字给客服打过去之后。下面你就告诉他给我改价，三百九十九， 399, 你就让他给我改八十八就得了，八十八包邮，啊，呃，有喜欢的大家多多支持啊！好了，各位老铁们，咱们今天就先到这儿了啊，明天同一时间大上鬼话，不见不散啊！茶楼人影错用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启。跟他们吃完了饭，然后又回到网上自己的课室上课。啊